0: Mein zweiter Vorname ist Glück. Böll
1: Regional. Manches muss man einfach trotzdem tun. Lange war unser Treffen geplant. Corona-konform hatten wir unser Interview als Spaziergang durch Cottbus geplant. Und dann schneit es und hört nicht auf. Ich fahre trotzdem nach Cottbus, Stapfe vom Bahnhof zum Staatstheater. Hier treffe ich Sarah Fatun Heinze. Sie kommt auf mich zu, dick eingemummelt in mehrere Schals.
0: Hallo ah, Sarah. Sie ist ja auch wirklich... Ja, deswegen bin ich auch zu so spät. Ich muss mich erstmal einpacken. Ich war die letzten Tage so nur in meiner Homeoffice-Höhle und dachte ich mir, okay, jetzt
1: schneit muss ich
0: mich irgendwie bracen, innerlich und äußerlich.
1: Aber ich habe gedacht, es ist auch was total Besonderes, dass wir uns persönlich treffen. Schön, dass es klappt. Ja, ja, ja wir kommen auch. in Cottbus. Ich bin Vanessa Löwel und das ist der dritte Teil unserer Reihe Vielfalt in Brandenburg. In diesem Podcast wollen wir Menschen aus Brandenburg und ihre Lebensentwürfe vorstellen und darüber sichtbar machen, wie vielfältig Brandenburg ist. In dieser Folge stelle ich euch Sarah Fatun-Heinze vor. Sie hat viel angestoßen und bewegt in der Cottbusser Subkultur- und Kulturszene.
0: Mein Name ist Sarah Fatun-Heinze. Ich arbeite als multidisziplinäre, freiberufliche Künstlerin, Autorin und kulturelle Bildnerin an der Schnittstelle zu Theater, Games, Musik und Empowerment und auch mit diesen Themen ich spiele gerne, Theater, Games, Musik und ich betrachte, schreibe, ähm, Lohnarbeite, mache kulturpolitische Arbeit, aber auch Kulturarbeit, immer aus einer schwarzen, queeren, queer queerfeministischen intersektionalen Perspektive und meine Lieblingsthemen sind Utopien, progressive Fantastik und ja, wie es denn schöner sein könnte, weil ich glaube, es könnte schöner sein. Und schön ist es irgendwie, wenn wir, weil Bandenbilden fetzt und Sinn macht, uns gemeinsam
1: überlegen, wie das denn so sein könnte. Sarah Fatun Heinze nimmt mich mit auf einen Spaziergang durch ihr Cottbus. Sie führt mich zu den Orten, die für sie und ihre Arbeit in den letzten Jahren wichtig waren. Es geht los vor dem imposanten Jugendstilbau des Staatstheaters. Hier begann ihre Zeit in Cottbus. 2017 ist sie hierher gezogen.
0: Staatstheater. Ich bin
1: hier nach Cottbus gekommen, um hier in diesem Haus als
0: Musiktheaterpädagogin für die Sparte Musiktheater und Ballett zu lohnarbeiten. Und das war eine politische Entscheidung. Die Stelle, die ich hier mal ausgeübt habe, die gab es vorher so nicht. Also erstmal fand ich das spannend, also aus einer fachlichen Perspektive. Und dann war das deswegen eine politische Entscheidung. Also ich finde, kulturelle Bildung ist immer auch politische Bildung. Kulturarbeit ist immer auch politische Arbeit. Und ich habe mich bewusst entschieden, als schwarze Person diese Stelle anzutreten und die Gelegenheit vielleicht hoffentlich nutzen zu können, gemeinsam mit künstlerischen KomplizInnen, in diesem Haus, in dieser Stadt Dinge zu tun und möglich zu machen.
1: Du hast auch gesagt, es war eine politische Entscheidung, dass du hierher gekommen bist. Was war diese politische Entscheidung ganz konkret? Ich glaube, in meiner zweiten Spielzeit hier hatte ich einen Praktikanten,
0: eine junge schwarze Person. Und den habe ich kennengelernt, weil ich in der Spielzeit vorher ähm, in seiner Klasse so ein Premierenklassenprojekt gemacht habe. Da begleitet eine Klasse einen Inszenierungsprozess von der Konzeptionsprobe bis zur Premiere. Und in der Spielzeit darauf schrieb er mir eben, hey, ich fand das so interessant, Sarah. Ich würde irgendwie gerne noch, noch mehr rausfinden, erleben und mal schauen. Kann ich ein Praktikum bei dir machen? Und ich so, na klar kannst du ein Praktikum bei mir machen. Wir waren dann irgendwie Mittagessen zusammen und da habe ich ihn gefragt, sag mal, wie geht es denn dir eigentlich so hier in Cottbus? Und dann haben wir uns ausgetauscht über, wie es eben uns hier so geht als ratifizierte Personen in dieser Stadt. Und dann hat er irgendwann erzählt, und weißt du, Sarah, ich habe mich so gefreut, als du genau du bei uns in der Klasse gestanden bist und ich freue mich jetzt total, dass ich jetzt gerade bei dir ein Praktikum machen darf. Und deswegen bin ich halt hier. Also nicht nur, aber schon
1: auch. Sie hat Entwicklungs-, Inklusions- und Kulturpädagogik studiert. Außerdem hat sie eine Ausbildung zur Theaterpädagogin gemacht und ist Stipendiatin des Masterstudiengangs Musikwelt, kulturelle Diversität in der musikalischen Bildung. Sarah Fatun Heinze ist in einem kleinen Dorf in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. Genau, Schwäbin. exilschwäbin Und wie bist du da überhaupt auf die
0: Idee gekommen, dich hier in Cottbus zu bewerben? Na, ich habe mich so überregional beworben, von Aachen bis Wien. Und in der Stilzeit waren an zwei Häusern Musiktheaterpädagogikstellen ausgeschrieben. Und es war in Pforzheim und hier tatsächlich. Als ich dann überlegt habe, also die, die haben mir die Stelle hier angeboten nach dem Bewerbungsgespräch, um, ziemlich direkt. Als ich überlegt, ob ich dann hierher gehen will, habe ich dazu halt so recherchiert. Bin auf so einen Artikel wahrscheinlich in der Lausitzer Rundschau gestoßen. Und ähm, das ist übrigens der Schillerpark. Also man sieht hier so einen See, wo kein Wasser drin ist. Und im Sommer ist hier Wasser drin. <lacht> Und man sieht auch das Stadttheater nach. Wir stehen direkt dahinter. Ja, genau. Da oben ist eine der schönsten Probebühnen, das ist der alte Mahlsaal. Genau. Ah, genau, diesen Artikel, wo dieses Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage vorgestellt wurde und man kam eben eine junge Person of Color zu Wort und er meinte so naja das ist irgendwie Scheiße dass es nie äh, Erwachsene gibt die so aussehen wie ich aber also ich mich halt so an meine Kinder im dem schwäbischen Dorf erinnert und das war also halt auch so oder ja doch es war auch
1: war, war so <lacht> es war einfach so du bist dann hierher gekommen hast diese Stelle angetreten was war denn so deine Aufgabe womit hast du gearbeitet etwas du jetzt gerade eben angesprochen es ging um opa so Musiktheater ist nicht immer allen so klar, ne, was man da so macht in der Musiktheaterpädagogik. Ich habe Theaterführungen gemacht.
0: Ich habe versucht, <lacht> das Programm für junges Publikum für Musiktheater mitzugestalten, also wie so Musikdramaturgie für junges Publikum. Ich hatte ähm, einen Spielclub, ein Labor, wo ich mit ähm, TeilnehmerInnen zwischen 8 und 40 ähm, das Labor Musiktheater, ich habe Workshops
1: gemacht. Wie hast du die Zeit hier am Theater erlebt?
0: Ach, unterschiedlich. <lacht> also ich glaube, darüber habe ich auch schon ähm, an verschiedener Stelle schon viel gesprochen. So. Und ich glaube, da gäbe es bestimmt auch noch jede Menge dazu zu sagen, aber vielleicht ein andermal.
1: Aber wir können festhalten, das ist der Ort, weswegen du nach Cottbus
0: gekommen bist. Nee, ich glaube, es war der anders, worum ich hergekommen bin. Und ganz unterschiedliche Dinge erleben musste, aber auch durfte. Was musstest du erleben und was durftest du erleben? Ich habe hier, so wie die Erfahrung, viele andere mehrfach marginalisierte Personen, KünstlerInnen, TheatermacherInnen, kulturelle BildnerInnen im System Theater das einfach bürgerlich, patriarchal, weiß und strukturell gewaltvoll ist, machen. Ich habe strukturell gewaltvolle Erfahrungen gemacht. Und deswegen
1: bin ich dann auch hier gegangen. Ich habe gekündigt, tatsächlich. Mehr möchte Sarah Fatun Heinze heute nicht erzählen. Die Hintergründe könnt ihr in einem Podcast erfahren, den sie gemeinsam mit dem Journalisten Kolja Unger für den Deutschlandfunk produziert hat. Trouble im Theater verlinken wir in den Show Notes. Ich glaube, es braucht eine ganz
0: klare Benennung dieser gewaltvollen Strukturen und um, what can we do so gemeinsam. Und wer kann auch was tun, also, also Strategienvielfalt. Wir sind ja unterschiedlich, wir haben unterschiedlich viel Kraft und Ressourcen und Zugänge, uns unterschiedlich positioniert. Und weil die Veränderung braucht es ja nicht nur, die hat ja auch schon lange angefangen. Ich glaube, deswegen dröhnt dieses System aber nicht nur das System Theater. Ne? Auch andere strukturell gewaltvolle Systeme so laut, weil die das ja schon auch spüren, dass sich Dinge eben verändern.
1: Und das dürfen, aber was durftest du hier erleben?
0: Ich durfte hier ganz vielen jungen Personen auch und vor allem begegnen. Im Labor Musiktheater, in diesem Spielclub-Format, in den Workshops, aber auch die KollegInnen, denen ich hier begegnen durfte. Ganz viele Begegnungen tatsächlich und wo ich jetzt mit dir gerne hingehen würde, ist ein Ort, den habe ich nicht erst entdeckt, als ich nicht mehr hier am Haus war, aber
1: der auch noch darüber hinaus sehr wichtig für mich war. 2019 hat Sarah Fatun Heinze zwar dem Staatstheater gekündigt, aber nicht der Stadt. Sie ist in Cottbus geblieben und hat sich hier selbstständig gemacht. Wir gehen zum ehemaligen faulen August.
0: Das ist ein Club gewesen, den leider die Pandemie gefressen hat.
1: Was war denn die Entscheidung, also nach anderthalb Jahren, nachdem eben die Arbeit am Staatstheater zu Ende war, hier in Cottbus zu bleiben? Du hättest ja auch wieder woanders hingehen können. Na, die Gründe, warum ich hergekommen bin, haben immer noch
0: gestimmt. Also ich dachte mir, naja, also das stimmt ja alles immer noch. Es ist immer noch eine politische Entscheidung gewesen, hierher zu ziehen. Und es ist auch eine politische Entscheidung gewesen, hier zu bleiben. Es passt jetzt eigentlich ganz gut, dass wir auch zum vollen August gehen. Ich habe hier auch viel kulturpolitische Arbeit gemacht. Also ich habe Veranstaltungsreihen ins Leben gerufen zum Beispiel. Und auf jeden Fall, als ich hierher gezogen bin, habe ich hier eine sehr vielgestaltige und vielklangfarbige Subkulturlandschaft vorgefunden. So. Und fand das ziemlich spannend. Und was ich natürlich auch super interessant fand, also als Schwäbin, hab schon an, also ich habe schon an unterschiedlichen Orten in Deutschland gelebt, ähm, aber... Als ich hierher gezogen bin, war das das erste Mal, dass ich so in den deutschen Osten gezogen bin. Und auf einmal war ich nicht mehr die Schwäbe, dann war ich so der Wessi. Und war so mit meiner ganzen Westsozialisation auf einmal konfrontiert. Und hab so gemerkt, so, hä, okay, also alles, was ich denke zu wissen über den deutschen Osten und die DDR und die Friedliche Revolution, da fängt es ja auch schon an, das ist auch ein Wort, das ich hier gelernt habe, was ich hier gelebt habe. Ne? Alles, was ich dachte zu wissen, mit Schulbildung und Popkultur, dass es halt überhaupt gar nichts zu tun hat und hatte mit den Lebensrealitäten von Menschen hier. Was hast du denn gelernt konkret? Kannst du das sagen? Also so ganz banal, was aber, finde ich, sehr viel aussagt. Also ne, ich bin 32, ich bin 89 geboren, also... Man könnte eigentlich denken, dass da genug Zeit war, für eine Pluralität von Erzählungen über ähm, deutsch-deutsche Geschichte Raum zu schaffen. Und wie äh, wir gehen hier rüber, wie die beiden auch. Und vor allem wie stark dominiert durch Westsozialisations geprägte Perspektiven der äh, gesamtdeutsche Diskurs über deutsch-deutsche Geschichte auch ist. Ich glaube, mein größtes Learning war wirklich einfach Wow, okay, I don't know anything. <lacht> ne? Was ja irgendwie ein ganz wichtiger Schritt ist, wenn man sich in so, wir können hier rechts, Achtung, das ist ein bisschen matschig. wenn man halt mit Lebensrealitäten und Positioniertheiten und Perspektiven konfrontiert ist, die in der eigenen Lebensrealität erstmal keine Resonanz finden aufgrund von nicht vorhandenen Erfahrungen, sich erstmal damit zu so befassen, so, okay, vielleicht erstmal zuhören, und that's what I did. Ah, jetzt sind wir schon beim faulen August. Nee. Vorne. Da wo das Kommbacher Schild ist, da gehen wir rein zum faulen August. Also da müssen wir auch so rumgehen. Da ist auf jeden Fall der faule
1: August. Aber ich habe das Gefühl, du hast dich wirklich so mit Haut und Haar nach Cottbus begeben, oder?
0: Ja, ich sag gleich ja, eine neugierige Person.
1: <lacht> wir gehen um das Haus herum. Vorbei an großen Backsteingebäuden.
0: Ja, das ist das Probebühnenzentrum. Ah. Ich war hier auch lange nicht mehr. Das ist so das Verwaltungsgebäude.
1: Vom Theater das Verwaltungsgebäude. Ja,
0: das ist eine alte Kaserne. Das ist übrigens der volle August. Aber das war der volle August.
1: Wir biegen in einen Hinterhof ein. An einem flachen Backsteingebäude hängt ein Plakat. Rette jetzt die Cottbusser Kunst- und Kreativszene. Die Fenster sind mit Holzlatten verrammelt. Was ist das, eine ehemalige Lagerhalle oder was ist das hier? Das ist auf jeden Fall denkmalgeschützt, glaube ich.
0: Ja. Oh, krass, ich war seit dem Abschied gefeiert haben, nicht mehr hier. Wow, viele Orte der Subkultur oder der Kultur ähm, hat die Pandemie gefressen. Und der Faule August ist halt so ein Club, Bar gewesen, ähm, in dem auch Konzerte waren, vor allem auch. Und der Besitzer oder der Chef, Dave Kopsch, ich glaube, der war so in der ganzen Welt unterwegs und hat so Bands gemanagt und so. Und ja, aus der ganzen Welt kamen irgendwie... Teilweise auch so richtig berühmte Bands und haben halt hier gespielt. Und einmal im Monat waren immer jam session hier, Donnerstags. Und so habe ich den Ort auch kennengelernt. ne Irgendwie, ich kannte hier auch keine Socke, als ich hergezogen bin. Also ich kannte wirklich niemanden. Und ich habe ganz viele Personen hier kennengelernt, die dann echt Freundinnen geworden sind. Ne? Und es ist sau traurig, dass es diesen Ort nicht mehr gibt. Unten waren auch Proberäume drin. Es gab hier die Lesebühne und
1: deine Reihe, von der du eben erzählt hast, von ganz tief unten.
0: Ja genau, von ganz tief unten und zwar, das war ähm, im Keller tatsächlich, also wenn man da reingegangen ist, ging es dann gleich so rechts runter und es gab ein riesengroßes Sofa. Und die Einladung war einfach so: Hey, wenn du Bock hast, was auszuprobieren, oder wenn du noch nie irgendwie auf irgendeiner Art von Bühne warst, oder wenn du gerade an was arbeitest und willst es mal irgendwie teilen mit Publikum, oder ganz anders, dann komm halt einfach vorbei. Jeder und jede. Alle. Alle einfach. Und deswegen auch so dieses Probe, dieser Probebühnencharakter, ne? Weil ähm, ähm, auf dem Theater ist ja die Probe oft so sehr heilig. Nicht gucken, bitte. Also es gibt ja auch, also es gibt auch Gründe dafür, ja. Aber manchmal denke ich mir auch so, ja, die Premiere ist heilig und deswegen muss die Probe auch heilig sein und, oder was. Deswegen finde ich das auch sehr cool. Von Anfang an, Leute von Anfang an einladen. kommt probiert mal aus, sagt, wie du es findest. Und am Anfang habe ich dann immer die Leute irgendwie auf, Sofa, auf die Sofabühne eingeladen und so halt ein bisschen mit denen geschnackt. Wer bist du? Was zeigst was du heute? Und das ist jetzt deine Premiere oder warum? Und wie gehst es dir so? Und ähm, ja, dann haben die irgendwie losgelegt. Und ich fand, zwar halt so voll die schöne Stimmung. Ne? Also einmal hat irgendwie auch eine Freundin mit ihrer Kindertheatergruppe was gezeigt. Da man irgendwie so ein Märchenstück irgendwie gespielt oder ähm, an bei einem Sonntag waren irgendwie so, so, so random richtig viele Leute von der studentischen Bühne irgendwie da und hätten hatten dann Bock so ein Impro-Theater-Game zu spielen. Ja, oder einmal war eine Poetin, eine Künstlerin, die irgendwie, glaube ich, schon lange nicht mehr auf der Bühne war und dann gedacht hat so, ach, jetzt habe ich aber doch hier irgendwie Bock, was zu zeigen, was vorzulesen oder es hat mal jemand einen Film gezeigt und es war so
1: unterschiedlich. Als ich über dich gelesen habe, habe ich sehr oft Gelesen, dass es dir wichtig ist, partizipativ zu arbeiten. Kannst du mir doch mal erzählen, was das für dich bedeutet? Es gibt ja so viele toxische Theatermythen, die man alle schön gehen dürfen,
0: baldigst. Und zum Beispiel ist ja irgendwie so dieser ganz gewaltvolle, wirkmächtige Mythos vom Regiegenie, das so als Alleinherrscher, weil für große Kunst muss man leiden, dann irgendwie für Angst und Schrecken sorgt auf der Probebühne. Und also abgesehen davon, dass ich glaube eh, das ist, das ist irgendwie so eine neoliberal-kapitalistisch geprägte, gewaltvolle Quatscherzählung, als ob jemals eine Person alleine auf irgendwas Interessantes gekommen wäre. Dieser Individualismus einfach, das ist einfach Bullshit. Also selbst wenn du dich alleine in einen Scammerlein hockst, und denkst, ich habe jetzt eine sehr gute Idee. Dann ist es sowieso entstanden aus dem Zusammenspiel von ganz vielen schillernden Impulsen von ganz vielen
1: coolen Leuten.
0: Und das ist wundervoll.
1: Du bist ja selber auch Musikerin. bist du selbst auch mal im faulen August aufgetreten? Also das erste Konzert, das ich gerade gespielt habe,
0: war quasi wie die Auftaktveranstaltung für von ganz tief unten. Es
2: war einmal ein Menschenkind, es war so alt wie du. hatte deine Augen, deine Nase, deine Träume und war trotzdem nicht du. Oder doch in einem anderen Multiversum. Bestenfalls. Oder ganz anders, wer weiß das schon. Jedenfalls. Dieses Menschenkind, es tanzte. Tag aus, tag ein. Und auch des Nachts. lachte und träumte und tanzte jedenfalls Sonnentänze und Regentänze, ein ganzes lang kurzes Menschenleben lang
0: Regentänze und Sonnentänze und Lieder, zu denen man tanzen kann Das war, genau, das war mein erstes Konzert, das ich hier gespielt habe, vollen August. Auch deswegen ein besonderer Ort für mich. Und na klar, ich war natürlich regelmäßig hier bei den Jam-Sessions und habe dann da ähm, auch mitgespielt, mitgejammt. habe dann mitgejammt, na klar, wo. mit deiner Ukulele. Nee, 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 mit der Ukulele gehe ich nie zu Jams. Die Stimme ist mein Hauptinstrument. Ich habe hier auch Rappen ausprobiert, so zusammen auch irgendwie gerappt, weil für mich Jam-Sessions auch so wie Probebühnen sind. Vor allem auch, um noch auf das Partizipative zurückzukommen. Ne? Es entsteht ja auch partizipativ in diesem Moment, ganz unmittelbar. Und ich finde eh, jede Person ist eins Künstlerin so. Und ich glaube, es braucht einfach ganz dringend irgendwie Räume, wo Personen das entdecken, erkunden, erleben und erfahren dürfen. Gemeinsam auch, weil die Welt, wie sie noch ist. Sagt dir halt ganz oft, du kannst nicht, du bist nicht, du bist zu klein, du bist zu wenig, du bist falsch. Und ich glaube, es braucht ganz, ganz
1: dringend Räume, die anderes Erleben möglich machen. Utopische Räume. Was mir bei meinem Spaziergang mit Sarah Fatun Heinze immer wieder auffällt, ist, wie bedacht sie mit Sprache umgeht. Sie gendert konsequent und spricht zum Beispiel von jungen Personen anstatt von Kindern. Denn der Begriff Kinder ordnet bereits ein in eine Hierarchie. Sarahs Worte lassen den Menschen, die sie beschreibt, die Freiheit, sich selbst zu definieren. Aber nicht nur, wenn es um Menschen geht, formuliert sie bedacht. Zum Beispiel spricht sie nicht von der Welt, wie sie ist, sondern von der Welt, wie sie noch ist. Das heißt, hey, wir können hier etwas ändern, wir schaffen das, die Welt zu einem schöneren Ort zu machen. Und das ist genau das, wofür Sarah Fatunheinze kämpft. Das wird auch deutlich an unserer nächsten Station, dem Erich-Kästner-Platz. Hier steht das Stadthaus und das Piccolo-Kindertheater und eine riesige Krebskulptur. Der Krebs ist das Wappentier von Cottbus.
0: Das war der Ort, also wann, wenn ich jetzt, war so ein Projekt in dem Jahr, wo Landtagswahl war in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Und da gab es dann so eine Marktplatztour, wo dann eben ja, an öffentlichen Orten, überall in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, Veranstaltungen waren, Konzerte, Panel-Talks, Lesungen und in Cottbus war es auf dem erich kestner platz Die Idee war, vor der Landtagswahl nochmal so alles zu mobilisieren. Also die Idee ist auch so ein bisschen entstanden aus dem Wir sind mehr, weil also ne, an, an so Orten wie Plauen, Grimma, Cottbus oder Saalfeld oder so, da sind wir halt oft nicht mehr. Wir sind aber auch da. Und wir sind halt wir sind, wir, sind, wir, sind, wir sind mehr als die meinen. Und deswegen haben wir uns halt zusammengeschlossen, haben da irgendwie so eine absurde Riesenaktion auf die Beine gestellt und sind dann zwei
1: Monate lang durchs Land getingelt. Wir sind vorhin gegenüber vom Stadttheater ist so ein großes Schild, Cottbus ist bunt, so ein Regenbogenplakat hängt da. Wie bunt hast du denn Cottbus erlebt? Unterschiedlich, also unterschiedlich schon auch bunt
0: und vielfarbig. Also ich habe ja irgendwie schon über die Subkultur auch gesprochen und die tollen Personen, die irgendwie Türen und Herzen aufgemacht haben. Das klingt so kitschig, aber so war es auch. Aber natürlich habe ich, hab ich hier auch rassistische Gewalt irgendwie erlebt. Aber ich habe jetzt hier nicht schlimmere Sachen erlebt oder ich habe halt andere Sachen hier erlebt als auf dem schwäbischen Dorf oder so. Und Cottbus ist bunt und Cottbus ist braun. So wie das überall so ist. Ich glaube, das Problematischste an ganz vielen solchen XY ist bunt Kampagnen, dass es dann einfach schnell so um Imagepolitur geht und das ist halt dann problematisch. Ja, Also natürlich ist Cottbus ein Knotenpunkt rechter Netzwerke, aber ähm, also, der, also die extreme Rechte ist überall extrem gut vernetzt, so. Und die gibt's nicht nur in Cottbus, die gibt's nicht nur im Deutschen Osten, so. Die gibt's überall. Und ähm, die sind ja auch, die sind national extrem gut vernetzt und global, so. Und ich glaube, das ist wichtig. Also, da einfach Raum zu schaffen, um diese Gleichzeitigkeiten anzusprechen und auszuhalten und um denen einfach was entgegenzusetzen gemeinsam. Also du
1: hast jetzt, warst jetzt hier nicht stärker rassistischer Gewalt
0: ausgesetzt. Also natürlich macht es schon was. Also ich erinnere mich zum Beispiel, als ich hier irgendwie ähm, wählen gegangen bin. Da war ich eigentlich noch in Berlin zum Inszenieren, habe da gewohnt zu der Zeit und bin dann extra hergeorgelt. zum Wählen halt hier nach Cottbus gekommen und in meinem Wahlbezirk war die AfD zweitstärkste Kraft nach der SPD. Und natürlich ist es nicht so geil, wenn man dann irgendwie aus dem Wahlbüro kommt und dann sieht man die Leute so rumstehen und denkt sie so, hm... Hast du die AfD gewählt? Ich möchte es eigentlich gar nicht wissen. Und natürlich ist es irgendwie, macht es einfach was, an einem Ort irgendwie zu leben, wo das einfach so unmittelbar Teil des Alltagserlebens ist, dass Leute mit bestimmten T-Shirts so ganz entspannt durch die Gegend latschen oder als Energie Aufstieg gefeiert hat vor zwei Jahren oder so, wo dann einfach Leute entspannt irgendwie auf dem Altmarkt in weißen Ku-Klux-Klan-Kutten rumstanden mit Fackeln oder so. Okay, das ist schon ein bisschen doll. Ne? Und gleichzeitig gibt es ja aber so einen gesamtgesellschaftlichen ähm, so eine Allgegenwart dieser ganzen Gewalt, der strukturellen Gewalt, der ganz unmittelbaren auch. Und das ist überall. Wie viele rechte Chatgruppen in der Polizei müssen noch aufgedeckt werden? Wann wird der Mord an Uri Jalloh endlich mal aufgeklärt? könnten wir tausend Jahre drüber reden. Und das ist wichtig, das immer mitzudenken. Genauso wenig wie der NSU ein Trio war, sind wir ähm, das Problem von der, ja, von rechter Gewalt und der Allgegenwärtigkeit, von Rassismen, Sexismen, all dieser istischen Scheiße. Das verschwindet auch nicht, wenn wir jetzt irgendwie Cottbus schließen. <lacht> ja, langer Rand. aber so ist Und anders auch, aber so halt auch.
1: Hey, stimmen Stehen wir jetzt hier im Weg? Ja, Schneeschieber. Eine Schneeraupe kommt direkt auf uns zu. Jo, ist klar. Ich wollte nochmal zurückkommen hier auf dem Platz. Wie hast du die Stimmung dann hier erlebt? Also ich kann sagen, dass die Stimmung
0: an dem Tag ganz, ganz schön war. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt irgendwie das emanzipatorische Erweckungserlebnis für Cottbus war oder so. I don't know. Auch sich's schön machen und sich Räume nehmen und die gemeinsam gestalten, ist auch politisch. Rest is resistance. Also in einer Welt, die so viel noch dafür tut, dass es so vielen Leuten so scheiße geht und so menschenfeindlich Dinge gestaltet. I mean, was ist denn widerständiger, als sich es einfach irgendwie so richtig schön zu machen, als zu chillen und irgendwie füreinander da zu sein und sich irgendwie zu stärken und Pause zu machen und zu feiern und sich wunderbar zu machen. So. Und es ist halt vor allem auch so, dieses, sich einen öffentlichen Raum auch irgendwie so zu nehmen und zu sagen, so, hey, wir sind auch hier. So. Und so kann es halt auch sein.
1: So kann man den öffentlichen Raum auch gestalten. Aber auch mit viel Kraft verbunden zu sagen, okay, jetzt, wie schaffen wir das, diesen Raum zu gestalten? Es wäre natürlich schön, wenn so ein Raum da wäre. Es gibt diese Orte in
0: Cottbus. Der Faule August war so ein Ort. Die Galerie Fango ist so ein Ort. Also könnte ich jetzt noch lange weitermachen.
1: Aber wir sind really, relativ kurzer kurzerzeitig
0: sehr stark vernetzt. Also ich bin einfach sehr neugierig auch auf Begegnungen. Also ich liebe es, Begegnungsorte zu schaffen, aber auch mit Leuten Begegnungen zu gehen. So. Und mein zweiter Vorname ist Glück. Und in meinem Leben sind wir einfach schon oft wundervolle Menschen begegnet, die auch Lust hatten auf solche Begegnungen. Also dein zweiter Vorname ist Fatun. Fatun heißt Glück auf Somalia.
1: Gut, oder? Ich finde gerade heute kann das einen so ein bisschen tragen. Ja. So, heute ist es ganz schön dunkel, kalt, schneit. Ja, ne? No.
0: Ja, das ist hier der Pushkin Park. Den durchqueren wir jetzt
1: und machen uns dann auf den Weg Richtung Spree. An der alten Stadtmauer von Cottbus entlang gehen wir durch den Park zur Spree. Wir waren jetzt beim faulen August und so einer Subkultur mit Netzwerken und tollen Leuten, die du kennengelernt hast. Was hat dich denn außerdem noch in Cottbus gehalten? Das ist eine perfekt
0: getimte Frage, weil da gehen wir jetzt hin. <lacht> durch diese Pandemie sind einfach diese ganzen Orte der Subkulturen nicht mehr aufsuchbar gewesen nicht verschwunden sind. Das hat sich für mich so angefühlt, ne? als ob irgendwie einfach die Stadt, die mein Zuhause geworden ist, nicht mehr da war. Und habe erst mal gedacht, so okay, jetzt erstmal wieder diese Stadt, erst mal wieder neu kennenlernen. Und dann habe ich, <lacht> ich habe dann einfach angefangen, mich immer auf dieselbe Bank zu setzen. <lacht> so in der Innenstadt. Weil ich dachte mir nur so, okay, also... So in Videospielen macht man das ja auch. So einfach, wenn man eine Handlung oft genug wiederholt, stellt sich irgendwie eine langfristige Veränderung ein. Was ja eigentlich absurd ist, weil es ja auch ein sehr analoger Vorgang. Und ausgehend von dieser Bank habe ich mir Cottbus dann neu erschlossen. Gefühlt irgendwie zum dritten Mal. <lacht> und irgendwie hat sich dann von dieser Bank raus ein Netzwerk aus Bäumen und anderen Bänken und Orten, wo man sich die Spree schön angucken kann, erschlossen. Ja. ja, sind wir mittlerweile auch an der Spree angekommen? Die Spree, wie schön. Und ich war einfach ganz viel hier spazieren so. Also wahrscheinlich ist das eine Erfahrung, die auch viele Leute irgendwie in den letzten Pandemie-Monaten gemacht haben. Zum Beispiel, ich glaube, eine Zeit lang war so, ah, hey, ich hatte, ich hatte eine richtig tolle Begegnung. Ich habe die Taube von letztem noch mal wieder getroffen. Die hat sich einfach hinter mich gesetzt. Das ist eine sehr, sehr schöne Taube. So weiß und irgendwie so braun gepunktet. Und Ich habe dies mir irgendwann begegnet im Stadtbild. Ich war so, hallo... Hallo, liebe Taube! Und eigentlich ist das irgendwie ein treffendes Bild für Cottbus. Sonst habe ich andere Leute wieder getroffen, habe ich eine Zeit lang halt zu Tauben wieder getroffen. Aber das war auch schön, nur anders halt.
1: Was hat das denn mit dir gemacht, diese Zeit? Ist daraus irgendwas entstanden für dich?
0: Ich habe irgendwie gemerkt, was für ein großer Schatz das ist, am Wasser wohnen zu dürfen. Irgendwie, ich glaube, ich habe vorhin davon erzählt, so dieses eine Projekt, eine neue Konzertreihe,
1: Voices in the Distance. In der Corona-Zeit hat Sarah Fatun Heinze an dem Projekt Stimmen in der Ferne, Musik im Negev und in Brandenburg mitgearbeitet. MusikerInnen, KomponistInnen und AutorInnen aus Israel, aus der Region Negev und aus Brandenburg haben zusammen Kompositionen und Texte über Themen entwickelt, die sie in ihrer Region beschäftigen. Und meine Tandem-Partnerin
0: das ganz tolle Komponistin, die in Tel Aviv lebt. Wir haben dann monatelang... Remote, im digitalen Raum zusammengearbeitet. Wir haben über was das bedeutet, irgendwie in Europa, in Israel, in den USA, eben als KünstlerInnen zu arbeiten. Was braucht es für ähm, solidarische Komplizinnenschaften? Und über die Spreewaldsagen haben wir auch viel gesprochen. Am Ende ist dann eben Six Creatures of Cottbus entstanden. Die Flusskrebsmagierin. Der Eisvogelpoet, die Sirene der Dreifachmitte,
1: der Stadtbahndrache oder der Tramdrache oder so. Es war noch, ah, der Nutria nix. Nutria sind Biberratten, die an den Flussufern der Spree zu Hause sind.
0: Siehst du hier einen Nutria? Ja.
1: Aber das sieht so nach
0: Spuren halt aus. Ja, hier chillen die auch manchmal. Aber ich das ist denen jetzt wirklich zu frosty. Der Nutria nix. Gleich hinter der vorletzten Spreebiegung lebt der Nutria nix. Sein glänzendes Fell wie Pelmut. Und wenn du ganz genau hinhörst, hörst du ihn singen. Aber gib acht, sonst wird es dein letztes Lied. Die Texte, die ich geschrieben habe, sind quasi so Fusion Love Childs aus Sagenwesen, die die Sagenwelt des Spreewalds bevölkern. Und meinen eigenen ästhetischen ForscherInnen, Beobachtungen bei Wundern und
1: Ständern entlang der Spree. <lacht> ja. Das Wundern und genau hinschauen hat sich Sarah Fatun Heinze bewahrt. Sie hat einen liebevollen Blick auf die Welt. Auf unserem Spaziergang fotografiert sie unsere Spuren im Schnee und ein Stück Stoff, das im Baum hängen geblieben ist und in der Dämmerung gespenstisch aussieht. Fantastisch. Die Flusskrebsmagierin. Es geht die Sage, dass die Flusskrebsmagierin
0: die mächtigste Zauberin dies und jenseits der Spree war. Doch alles, was von ihrer Magie übrig blieb, ist ihr Zeichen. Und eines Tages
1: wird es einer neuen Schülerin den Weg weisen und ein neues Zeitalter der Magie wird beginnen. Gerade hat sie eine Geschichte im Erzählband Urban Fantasy Going Queer veröffentlicht. Verlinken wir euch in den Show Notes jetzt sind
0: wir schon wieder auf dem Rückweg, oder? Ja, Wo genau. gehen wir jetzt hin? Genau, wir gehen jetzt wieder zurück in die Stadt. Machen quasi noch einen Schlenker über... Oh, Worte, alles ist eingefroren. Wir laufen auf jeden Fall an der Fango vorbei.
1: An der Galerie Fango. An der Galerie Fango. Du hast erzählt, dass du planst, aus Cottbus wegzugehen. Genau. Warum? Das ist einfach ein ganz starkes
0: Gefühl. Ne? Also, genauso wie ich... Ein starkes Gefühl hatte, die Gründe, warum ich gekommen bin, sind auch die Gründe, warum ich gerne noch bleiben will, habe ich jetzt das Gefühl, es ist jetzt irgendwie Zeit, weiterzuziehen und dann wie so ein Zugvogel im Frühling woanders zu landen und weißt du schön, wohin du gehst? Ja, ich würde voll gerne so am Wasser wohnen. Ähm, ich würde gerne an einem Ort wohnen, wo es irgendwie Black- and Queer-Communities gibt. Ja, Jetzt fängt es hier an zu schneien. Oh. Ich werde Cottbus schon auch vermissen. Also Ich habe richtig gerne hier gewohnt. Cottbus ist auf jeden Fall ähm, zu Hause für mich geworden. So. Und ich durfte hier ganz wundervollen Menschen begegnen und viel
1: gestalten. Wir verlassen die Spree und kehren zurück in die Stadt. Die Karlstraße hoch bis zur Galerie Fango. Die Galerie wird von einem ehrenamtlichen Kulturverein betrieben und ist Treffpunkt, Ausstellungsort und Produktionsstätte. Die Wände der Galerie sind schwarz gestrichen und überall liegt Sand auf dem Boden. That's the Fango. Das ist die Galerie Fango. Mal gucken, ob wir reingucken können. Die Galerie ist geschlossen. Wir luken durch die Fensterscheiben. Und Ich habe da so eine Vortragsreihe
0: initiiert, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist eigentlich cool, manche Themen einfach so mitten in der Stadt irgendwie für alle zugänglich zu machen und nicht nur so in der Uni. Ich glaube zum Beispiel die erste Veranstaltung, die ich da gemacht habe, da habe ich irgendwie, es ging um Männlichkeit und Männlichkeitsideologie und toxische Männlichkeit und so und ich weiß noch, es war irgendwie echt, es war so cool, also es ist eigentlich genauso, wie ich mir das gewünscht hatte. Leute allen Alters sind da aufgeschlagen. Es war so ganz lovely. Ja, hätte ich gerne weitergeführt. Genau, die Fango. Sand auf dem Boden und coole Veranstaltungen. Ist wirklich eine Sandkiste. Stimmt, eine Sandbox. Das ist ein Griff aus dem Game Design. Zum Beispiel Minecraft ist ein Sandbox-Game, wo man quasi wirklich eine riesengroße Spielfläche hat, und eigentlich alles erschaffen kann, was das Material hergibt und was die Fantasie möglich macht.
1: Was kann man dann vielleicht auch lernen von Games und Computerspielen und die Art und Weise, wie Computerspiele gemacht sind? Was ich
0: einfach liebe daran, was ich irgendwie interessant daran finde, dass Games einfach von vornherein partizipative Medien sind. Es funktioniert nur, wenn du es halt spielst. Ich finde, Theater ist auch immer partizipativ, also auch ganz klassisches Guckgastentheater, weil du kannst nicht Theater gucken, ohne aktiv zur ähm, Ausstellung dieses Theaterabends beizutragen. So. Und ich finde, die Verbindung zwischen Games und Theater schafft Anlässe, eigentlich all die Dinge, die eh schon angelegt sind, in Games und im Theater, damit einen Raum zu schaffen, um... All das, was irgendwie sehr lustig und sehr cool und sehr interessant ist an Games und an Theater, gemeinsam ästhetisch zu erforschen. Das finde ich sehr cool. Was ist denn dein Lieblingsspiel? Ich liebe Spiele und ein Spiel ist sogar Teil meiner Kurzbio. Und zwar ähm, Zelda Ocarina of Time, weil da die Musik auch so eine große Rolle spielt. Also wie so oft auch fernab von Bildschirm und Theaterbühnen das ist auch bei Zelda Corina of Time der Schlüssel zu den meisten Rätseln die Musik Ist denn Musik etwas, was dich schon immer
1: begleitet hat?
0: Ja, Musik ist ein ganz wichtiger Teil von meinem Erleben und von meinem Leben und ich glaube, ich habe auch immer Musik gemacht auf die eine oder andere Art und Weise so musikalische Früherziehung, ich habe mit sechs angefangen Klavier zu spielen ich hatte lange Gesangsunterricht, ich habe Musikabitur gemacht. Genau Irgendwann habe ich mir einfach selber
3: eine Ukulele beigebracht. Von Level zu Level kann jeder Egal ob Jump Run oder Dungeon Crawl Alter Hut Oh Schnecken checken Oder schön Kloppe Oh kennst du Aber am Ende von jedem Spiel, wenn der Endboss wartet, was tut er gut und not? Gönn dir eine Fee, gönn dir eine Fee, gönn dir eine Fee, ja, ja. Gönn dir eine Fee, na Fee oder zwei, because it's dangerous alone. Das Land durchstreift und am deku -Baum gereift. Genug gelootet und gelevelt, echt jetzt. Genug NPCs gelauscht und den Skilltree aufgebauscht. Wirklich. Aber am Ende von jedem Spiel, wenn der Endgegner wartet, was tut er gut? Und ist extrem angebracht. Gönn dir ne Fee, gönn dir ne Fee, gönn dir ne Fee. Ja, ja. Gönn dir eine Fee, eine Fee oder zwei. Because it's dangerous alone.
1: Sarah, wo wollen wir uns denn verabschieden?
0: Ich würde mich gerne bei der Bank von dir verabschieden, von der ich vorhin gesprochen habe. Das finde ich eigentlich ganz passend. Da ist die Bank. Und dann saß ich da immer und um mich herum hat die Stadt sich verändert. Es ist irgendwie Frühling geworden. Eine Zeit lang war hier einfach irgendwie dann auch nie was los. Wo gibt es so viel Winter? Das kann man gar nicht mehr hier sitzen.
1: Ja, ist Schnee drauf. Wir jetzt eine Schippe, um uns drauf
0: zu setzen. Ja, es war irgendwie ein cooler Ort, um die Transformation dieser Stadt auch irgendwie so beobachten zu dürfen. Und ausgehend von dieser Bank, auf die mich echt immer ganz stur
1: immer einfach drauf gesetzt habe, egal, egal welche
2: Jahreszeit.
1: Aber hast du das gerne gemacht oder hast du das so als Challenge genommen? Es war irgendwie die Quest.
0: Also ich bin so eine stuhe, optimistische Person. Da hat er auch so, hä, okay, also irgendwas Gutes wird schon passieren. Und ausgehend von dieser Bank habe ich mir dann diesen Ort neu erschlossen und bin Nutrias begegnet und habe mich gewundert an der Spree und jetzt liegt hier Schnee. Ja, ich... Ich freue mich drauf, mich hier irgendwann nochmal hinzusetzen und Abschied zu feiern. Und ich freue mich drauf, neue Orte und Bänke und Quests und anderen Wesen begegnen zu dürfen und andere Begegnungsorte ja, erleben und vielleicht auch gestalten zu dürfen. Dankeschön, Sarah. Ja, vielen Dank dir. Das war echt ein schöner Spaziergang. Jetzt ist auch schon dunkel geworden. Aha.
1: Aber jetzt ist mir auch kalt. Ja, auch. <lacht> Das war der dritte Teil unserer Podcast-Serie Vielfalt in Brandenburg. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Im ersten Teil dieser Reihe hat meine Kollegin Franziska Walser junge Sinti und Roma in Berlin und Brandenburg begleitet. In Teil 2 porträtiert Mandy Schielke zwei lesbische Aktivistinnen. Alle Folgen und Hintergrundinformationen findet ihr auf der Webseite wwwböll brandenburgde Und in den Shownotes verlinke ich euch weitere Informationen zu Sarah Fatun Heinze und zu ihrer Musik. Und wenn euch die gefallen hat, dann bekommt ihr die bei dem unabhängigen Label Tanz auf Ruinen Records. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine E-Mail an podcast.boell.de und empfiehlt uns gerne weiter. Ich bin Vanessa Löwel und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
2: regional.